0: Gott ist gut? Alle Zeit. Und alle Zeit ist wirklich alle Zeit. Manchmal verstehen wir seine Güte nicht. Aber ich habe heute früh wieder neu beschlossen, ich will auch die Güte akzeptieren, die ich nicht verstehe. Gerade als es so stark um das Thema Ehrfurcht ging, dachte ich mir, ja. Ehrfurcht bedeutet, Gott, was ist dir wichtig? Ich will das glauben, was dir wichtig ist. Ich will dir zuhören und ja, alles rausfinden, was, was dahinter steckt. Wenn man verliebt ist, dann hört man auf jede Nuance und will irgendwie die ganze Bedeutung erfassen. Und so sollen wir Bibel lesen. So sollen wir gucken, Gott, was willst du mir da nicht sagen? Was, was heißt das für mich? Was, was meinst du damit? Und die Bibelstelle, die ich euch heute mitgebracht habe, wird euch wahrscheinlich erstmal ein bisschen überraschen, weil, naja, zumindest mir ging es lange so, dass ich nicht verstanden habe, warum die überhaupt in der Bibel steht und was sie mir sagen soll. Aber weil ich inzwischen einiges da entdeckt habe, möchte ich euch das weitergeben. Und zwar geht es heute um Matthäus 1, Vers 1 bis 17, den Anfang. Vom Matthäus-Evangelium dem Anfang von der ganzen Bibel. Ich bräuchte noch gerade, könntest du kurz die Bibelstelle vorlesen? Ich muss noch kurz vorbereiten. Okay. Matthäus
1: 1 bis 17. Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des König David und Abrahams. Abraham war der Vater von Isaac. Isaac war der Vater von Jakob. Jakob war der Vater von Judah und seinen Brüdern. Judah war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron. Hesron war der Vater von Ram. Ram war der Vater von Abinadab. Abinadab war der Vater von Nachschon. Nachschon war der Vater von Salmon. Salmon war der Vater von Boas. Seine Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed. Seine Mutter war Ruth. Obed war der Vater von Isai. Isai war der Vater von König David. David war der Vater von König Salomo. Seine Mutter war die Frau von Uriah. Salomo war der Vater von Rehabim. Rehabim war der Vater von Abia. Abia war der Vater von Asa. Asa war der Vater von Josaphat. Josaphat war der Vater von Joram. Joram war der Vater von Uziah. Uziah war der Vater von Jotham. Jotham war der Vater von Ahas. Ahas war der Vater von Hiskia. Hiskia war der Vater von Manasse. Und Manasse war der Vater von Ammon. Ammon war der Vater von Josia. Josia war der Vater von Joachim und seinen Brüdern, die in der Zeit des babylonischen Exils geboren wurden. Nach dem babylonischen Exil, Joachim war der Vater von Shailtil. Sha Shailtil war der Vater von Serubabel. Serubabel war der Vater von Abihud. Abihud war der Vater von Eliakim. Eliakim war der Vater von Azor. Azor war der Vater von Zadok. Zadok war der Vater von Achim. Achim war der Vater von Eliud. Eliud war der Vater von Eliasa. Eliasa war der Vater von Mattan. Matan war der Vater von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Ehemann Marias. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Von Abraham bis König David sind es insgesamt 14 Generationen. Von Daniel bis zum babylonischen Exil wiederum 14. Und noch einmal 14 Generationen nach dem babylonischen Exil bis zu Christus.
0: Dankeschön. Wozu stehen diese Stammlisten in der Bibel? Ich meine, okay, es ist ein Geschichtsbuch, es muss natürlich auch ein bisschen um Historie gehen, aber heutzutage, wenn jemand Stammlisten erstellt, es ist ja nur so ein bisschen ein Hobby eigentlich. Also Ahnenforschung, ja Ahnenforschung, aber was motiviert die Leute, Ahnenforschung zu treiben? Irgendwie wollen sie herausfinden, wo sie herkommen. Irgendwie hat es was mit Identität zu tun. Und das gibt uns schon einen ersten Hinweis, warum Matthäus diese Stammliste schreibt. Es geht hier irgendwie um die Identität von Jesus. Was sagen diese Bibelverse über die Identität von Jesus? Jemand anders, der auch Stammforschung betreibt, sind oft Adelige. Weil bei Adeligen ist ja ganz wichtig ist, dass das Blut rein ist und dass die Königslinie nicht unterbrochen wird. Und so, König? War Jesus nicht auch so etwas wie ein König? Und das liefert uns den zweiten wichtigen Hinweis, weil in Vers 5 steht, Isa zeugte den König David. Plötzlich taucht da so ein Wort König auf. Okay. Und dann fällt noch etwas auf bei diesem Text. Da steht ständig David. Im ersten Vers steht, Jesus ist der Sohn Davids. Dann kommt irgendwann das mit dem König David. Und am Ende wird nochmal wiederholt: Ja, und es waren 14 Generationen von Abraham bis David und 14 von David bis zur babylonischen Gefangenschaft. Und 14, warum wird auf dieser Zahl herumgeritten? 14, weil 14 die Zahl Davids ist. Damals waren die Buchstaben gleichzeitig auch Zahlen. Es gab einfach keine anderen Zahlen. Und deswegen war es für sie ganz normal, vor allem Namen zusammenzurechnen. David, das ist Dalit, Waf Dalit, 6 plus 4 plus 6 plus 4 sind 14. Das heißt, für den Juden, der damals es gelesen hat, war völlig klar, David, 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 David. Jesus hat was mit David zu tun. Was allerdings immer noch ein wenig seltsam ist, vor allem für den Juden, der es damals gelesen hat, diese Stammliste ist jetzt nicht besonders... Mm, Glorifizierend? Ähm, schön? Also, ich meine, das sind so komische Be Beimerkungen, so dieses, Jakob zeigte Judah und seine Brüder. Okay, was, 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 meint da, was meint Matthäus damit mit der Tamar, mit der Rahab? Er spielt auf Geschichten im Alten Testament an, die für die Juden damals eindeutig waren. Juda und seine Brüder haben damals Josef verkauft, weil sie so neidisch waren auf ihn und dann auch noch Geld draus machen wollten. Die Tama, das ist auch so eine strange Story im Alten Testament. Man weiß hinterher gar nicht mehr so richtig, wer hatte eigentlich wen betrogen? Juda, Tama oder tama Juda? Und Matthäus erwähnt sie hier trotzdem oder gerade deswegen. Dann Rahab. Rahab war eine Hure, die nicht mal Israelitin war. Sie war im Kanaan, das Josua noch nicht erobert hat. Und die Kundschafter haben bei ihr Unterschlupf gefunden, weil sie sich verstecken mussten. Und diese Prostituierte hat gesagt: Wir fürchten uns vor dem Gott Israels. Sie hat angefangen, dem Gott Israels zu vertrauen, noch bevor ihr irgendjemand etwas von, davon erzählt hat. Und das war der Anfang des Glaubens. Und da hat sie schon, ja, sie wurde ein Teil des verheißenen Volkes, obwohl sie selber eigentlich gar nicht dazugehörte. So ähnlich auch bei Ruth. Bei Ruth, sie war eine Ausländerin, die einfach nur, weil sie Gott vertraute, mit eingepfropft wurde in Israel. Und dann der Oberhammer, David und die Frau des Uriah. Also noch eindeutiger kann man es fast nicht wähnen, David, der Ehebruch begangen hat und dann hinterher auch noch den Uriah umbringt. Was für Skandale, was für komische Geschichten, was für seltsame Gestalten, mit denen Jesus sich hier identifiziert und sagt, Jesus kommt von solchen Menschen. Matthäus schreibt hier beides gleichzeitig. Diese zwielichten Gestalten sind Vorfahren und gleichzeitig, Jesus ist der Sohn Davids, der verheißene Messias. Weil David wird auch deswegen so stark bewähnt, weil da gab es so einen Bund, den Gott mit David geschlossen hat, auf den alle in dem damaligen Israel gewartet haben. Nämlich, Gott hat zu David versprochen, ich will deinen Thron ewig aufbauen. Ich will, dass immer ein Nachkomme von dir auf dem Thron sitzt. Und eine Zeit lang scheint es ganz gut funktioniert zu haben. Der Salomo ist König geworden und sein Sohn ist König geworden und sein Sohn ist König geworden. Und da war plötzlich Babylon. Und Israel war ganz so, ja, aber Gott hat es doch versprochen. Wo ist denn jetzt dieser König, der immer auf dem Thron sitzen soll? Und Matthäus sagt hier, das ist der König. Das ist der König, der ewig auf dem Thron sitzt und regiert. Und deswegen habe ich meine Predigt genannt. Jesus ist der König, ne? König der Außenseiter. Der König, der sich mit diesen Außenseiter identifiziert und sagt, ich bin euer König und so stark sich mit ihnen identifiziert, dass er bereit ist, selber in den Augen von anderen Außenseiter zu werden. Als ganz normaler Mensch auf die Erde zu kommen und ein Tod zu sterben, den die schlimmsten Kriminellen gestorben sind. Er hat sich zum Außenseiter gemacht, weil er ein riesiges Herz hat für diese Außenseiter. Und Matthäus Matthäus schreibt deswegen von diesen Leuten, weil er selber Außenseiter war. Matthäus ist der gleiche, der auch Levi genannt wird im Lukas-Evangelium, der Zöllner, der von Jesus gerufen wird. Jesus sagte, komm und folge mir nach. Und er sagte, okay, ich komme mit. Weil Matthäus diese Annahme erfahren hat, Deswegen erzählt er davon. Weil er gemerkt hat, Gott nimmt mich einfach so an. Er sieht meinen Dreck anstecken, er sieht die Dinge, die ich falsch gemacht habe, die Sünden, die ich getan habe. Und trotzdem nimmt mich einfach so an. Und deswegen erzählt gerade Matthäus, wie Jesus alle Menschen angenommen hat: die Kinder, die Frauen. Die, die in der Bibel Sünder genannt werden. Und er liebt sie einfach. Jesus liebt sie einfach. Er verleugnet nicht, dass sie Sünden tun. Er ist Wahrheit und Liebe zugleich. 100% Wahrheit und 100% Liebe. Und was mich noch mehr erstaunt hat, er liebt es, Zeit zu verbringen mit diesen Leuten. Er fühlt sich so richtig wohl unter ihnen. Er freut sich. Schön, dass du hier bist. Das ist Gottes Herz für diese, für diese Menschen, für diese Menschen, die die Gesellschaft als Außenschalter abgestempelt hat. Und ich denke mir dann manchmal, boah, Woran denke ich, wenn ich einen Obdachlosen sehe oder eben jemanden sehe, der ganz einsam und verloren erscheint? Denke ich an jemanden, der Hilfe braucht oder denke ich an jemanden, den Gott unglaublich liebt? Das sind zwei verschiedene Perspektiven. Ich schaue die Person mit anderen Augen an, wenn ich den Diamant in seinem Herzen sehe. Wenn ich sehen kann, boah, Gott hat in diese Person etwas reingelegt, was nur er der Welt geben kann. Mich fordert es immer wieder heraus. Also gerade nicht nur in der Praxis. Also wenn ich jetzt angesprochen werde und jemand sagt, hey kannst du mir mal einen Euro geben? Und zerreißt es mein Herz. Weil ich merke, viele Emotionen in mir. Manchmal ein bisschen Unsicherheit. Was soll ich denn jetzt tun? Manchmal ein bisschen Ärger. So im Sinne von, was macht der da? Manchmal auch so dieses, oh. also für mich ist eigentlich am stärksten so dieses, boah, was mache ich jetzt? Weil ich festgestellt habe, wenn ich ihm einfach nur das gebe, was er von mir verlangt, dann ist es zu wenig. Wenn ich ihm einfach nur diesen Euro gebe, dann hat er zwar das, was er sich gewünscht hat, aber nicht das, was er wirklich braucht. Das, wonach sich alle Menschen sehnen und auch die Obdachlosen und auch diese Menschen, die wir manchmal abstempeln, ist Wertschätzung ist jemand, der sich Zeit nimmt für sie. Der einfach sie liebt. Und zwar auf allen Ebenen. Ich finde es so toll, den Slogan von der Heilsarmee. Suppe, Seife, Seelenheil. Weil es so schön ausdrückt, Gottes Liebe ist auf allen Ebenen. Auf der total menschlich-normalen Ebene was zu essen und auf, auf der Hygieneebene, das, was ihnen vielleicht in dem Moment gar nicht so wichtig ist, aber es ist wichtig für sie und deswegen geben wir ihnen das. Und dann aber auch auf der geistlichen Ebene. Er braucht die Botschaft von Gottes Gnade, aber eben nicht nur die Botschaft von Gottes Gnade. Wenn ich ihm das gebe, worum ich ihn bitte, ist er vielleicht ein bisschen zufrieden, aber es verändert ihn nicht. Gott hat den Anspruch an uns, dass wir alles, was wir tun, für ihn tun. Kolosser 3, Vers 23: Tut alles als dem Herrn, als würdet ihr es für ihn tun. Und wenn ich so praktisch über Obdachlose rede, und ihr könnt es natürlich auch auf andere Menschen übertragen, dann möchte ich euch nicht ein schlechtes Gewissen machen, das funktioniert eh nicht. Also ich meine, wenn ihr von schlechtem Gewissen motiviert seid, dann lasst es lieber sein. Ich möchte euch einen Geschmack geben von dieser Liebe. Von dieser Liebe, die Gott für Menschen hat. Weil Gottes Liebe ist Liebe für die Menschen. Wenn ich Gott liebe dann ist mir das wichtig, was ihm wichtig ist. Und deswegen ist diese diese Trennung, die wir oft in unserem Kopf haben zwischen Gott lieben und mein Nächsten lieben, die gibt es nicht so wirklich. Gott fordert uns heraus, seine Liebe anzunehmen und weiterzugeben. Ich möchte den lieben, den du liebst. Und das ist ein sehr hoher Anspruch, ich weiß. Wie soll ich denn bitteschön sechs Milliarden Menschen lieben? Das kann nur Gott. Und das ist vollkommen richtig. Aber Jesus hat auch gesagt, wenn ihr einen Glauben habt wie ein Senfkorn, winzig klein, dann könnt ihr damit Berge versetzen. Und so ist es auch mit Liebe. Wenn ihr Liebe habt, wie ein Senfkorn, dann verändert es die Welt. Fang mit dem an, was du hast. Wenn du sagst, oh, also, einfach so auf die Straße gehen und die Leute ansprechen, das, das, das traue ich mich nicht. Okay, dann findest du was anderes. Vielleicht betest du erstmal für sie. Vielleicht sagst du, okay, ich kann Essen austeilen bei der Tafel oder wie auch immer. Gott gebietet uns, großzügig zu sein und das zu geben, was in unserem Herzen ist, das, was er in sein Herz, er in unser Herz hineingelegt hat. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das hören wir ganz oft auf dieser materiellen Ebene, aber das gilt hier genauso. Gib diesem Obdachlosen, der dir einen Euro um dich um einen Euro bittet, das, was gerade in deinem Herzen ist. Das, wo du die Freiheit hast, das aus Liebe zu geben. Nur dann wirst du ihn als Menschen behandeln und nicht als Bittsteller. Er hat auch eine Würde. Und wenn du gerade kein Geld dabei hast oder gerade kein Geld übrig hast, dann ist das so. Dann kannst du trotzdem freundlich ihm das sagen oder auch anders mit ihm ins Gespräch kommen. Ich war immer wieder erstaunt, welche Gespräche daraus zustande gekommen sind, wenn ich einfach ehrlich war. Der Bedarf, der in deiner Welt ist, dieser Bedarf nach Liebe, nach Wertschätzung, ist riesig. Und wenn es das Einzige ist, was uns motiviert, dann werden wir eines Tages ausbrennen. Weil wir immer noch, noch mehr geben können und immer noch mehr uns selbst ausschütten und alles Mögliche geben und irgendwann nichts mehr haben. Und deswegen gibt es noch einen zweiten wichtigen Aspekt darin. nämlich Wofür schlägt dein Herz? Berufung, Gottes Berufung ist da, wo dein großer Traum und das Bedürfnis der Welt zusammenkommen. Friedrich Brüchner hat es so formuliert, der Platz, an dem Gott dich beruft, liegt dort, wo deine tiefe Freude und der tiefe Hunger der Welt sich treffen. Wenn du nur dem nachgehst, was deine tiefe Freude ist, dann ist es schön für dich, dann nennt man das Hobby. Dann ist es einfach nur, ja, spielen. darf man auch mal machen. Aber sollte man nicht nur machen. Wenn du einfach nur dem nachgehst, was der tiefe Hunger der Welt ist, dann wirst du dich selbst daran verlieren. Dann wirst du deine Identität verlieren letztendlich. Aber da, wo beides ist, da ist da, wo Gott dich hinberuft. Da ist da, wo Gott dich hinlockt. Und Gott hat dir einen ganz besonderen Traum gegeben. Und Gott hat dir ganz besondere Menschen aufs Herz gelegt, ihnen die, die Liebe weiterzugeben. Ihnen das weiterzugeben, was du bekommen hast von Gott. Und deswegen, wenn du in die, in die Welt hineinschaust, ist auch die Frage, welche Not siehst du? Was spricht dich an? Was ist deine Leidenschaft? Und am Ende, am Ende geht es alles um Jesus weil Jesus die personifizierte Liebe ist. Wenn du nicht weißt, was Liebe ist, dann schau Jesus an. Jesus ist der König, der sich ganz klein gemacht hat, der aus diesen verstoßenen Leuten wieder Insider gemacht hat, nämlich ganz tief in seinem Herzen drin, mittendrin in dem, was Gott vorhat. Diese Menschen, gehören zu ihm, zu der Familie Gottes. Es ist so krass, dass Gottes Gnade wirklich für alle Menschen da ist. Keine Sünde ist zu groß. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Und ich gebe euch das so weiter, weil das auch mein Herz schlägt, so dieses in der Schule war ich Außenseiter und ähm, habe mich dann bekehrt letztendlich, weil ich festgestellt habe, dass Gott mich bedingungslos liebt. Nicht nur für das, was ich tue und was ich sage. Und weil Gottes Liebe eben so viel größer ist als das, was, was die Welt mir so geben kann. Und diese Liebe will ich weitergeben. Nicht nur diese kleine Liebe von 1 Euro. Mein Herz ist es vor allem, die Menschen zu berühren, die sich innerlich kaputt fühlen, die durch Krisen gehen, die Verletzungen durchgehen und irgendwie nicht mehr wissen, was, was sie noch tun sollen, was sie noch probieren können. Eines Tages habe ich mit einem Obdachlosen geredet und er sagte, ich, er will gar nicht mehr zurück in die normale Gesellschaft, weil er so enttäuscht war von ihr. Und ich kann es total nachvollziehen. Und dann tut mein Herz weh und sagt, boah, wenn du nur sehen würdest, wie großes Geschenk das Gott dir machen möchte. Das ist der König, den wir anbeten. Das ist die Liebe, die wir anbeten. Die Liebe in Person, in Jesus. Letzte Woche sagte Jesus, sagte Jesus durch Franz, schau Jesus an. Schau Jesus an und du wirst verändert werden. Auch in deinen ganz praktischen Herausforderungen. Schau Jesus an.